0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Der Digitalfrost bei Ärzten ist enorm, so haben wir an diesem Mittwoch getitelt. Hintergrund ist der jüngste Digitalisierungsreport der DRK, in dem vor allem niedergelassene Ärzte deutliche Kritik an der Art der Digitalisierung im Gesundheitswesen üben. Doch wie diese sich das ändern? Darüber reden wir heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der DRK, Andreas Storm, der uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet ist. Hallo Herr Storm, grüß Sie. Hallo Herr Herr Sturm, ich würde sagen, die Ergebnisse des Reports, so müssen wir im Detail jetzt gar nicht durcharbeiten, der ist ja veröffentlicht, da kann man reinschauen, www.dak.de wäre eine Quelle, ärztezeitung.de die andere. Ich würde mit Ihnen heute gerne so ein bisschen über die Hintergründe, vor allem aber auch die Auswege aus diesem, ich sag mal, die Digitaldilemma reden. Sie hatten gesagt bei der Pressekonferenz, Herr Sturm, die Digitalisierung im Gesundheitswesen habe ein Akzeptanzproblem, die Ärzteschaft sei nicht mitgenommen worden. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was hat die Selbstverwaltung da falsch gemacht? Was haben vielleicht auch die Kassen falsch gemacht in den letzten Jahren?
1: Ich denke, dass es nicht in erster Linie ein Fehler der Selbstverwaltung ist, bei uns schon gar nicht der Kassen, sondern hier ist ja etwas passiert. Da muss man sich auch noch mal ins Bewusstsein rufen, was ist denn passiert? Also ich sehe eigentlich drei Phasen in den letzten Jahren, was die Frage Digitalisierung im Gesundheitswesen in der Ärzteschaft und auch bei den Kassen anbetrifft. Die erste Phase, die ging so bis 2017, 2018, das war eine Frustrationsphase, wo der Running Gag bei Ärztetagen gewesen ist, dass ein Antrag gestellt worden ist, immer dann, wenn es ein bisschen schwierig wurde, hat man überlegt, wie kann man das überbrücken. Und es ist ein Antrag gestellt worden, bei dem die Digitalisierungsstrategie entweder der Thematik oder gleich der Bundesregierung im Bauschenbogen Bogen verdammt worden ist. Und so ein Antrag hat dann immer Riesenmehrheiten bekommen. Mhm. Dann war eine zweite Phase, das war die Aufbruchstimmung 2017, 2018. Und diese Aufbruchstimmung mündete dann ja auch in einem Beschluss des Ärztetages mit dem Fall des Fernbehandlungsverbotes. Und mhm. da war wirklich so die Erwartungshaltung, nicht nur bei jüngeren Ärzten, sondern bei unheimlich vielen Ärzten, aber auch bei den Kassen, jetzt geht's los. Jetzt holen wir auf und jetzt zeigen wir der Welt mal, wie gut Deutschland in der Digitalisierung ist. Mhm. Und jetzt haben wir die totale Frustration, weil von diesen Erwartungen und auch Versprechungen fast nichts bisher angekommen ist. Und ich sehe die Tiefe dieses Einbruchs vor allen Dingen darin, dass bei der Frage, ob die Ärzte glauben, dass die Digitalisierung hilfreich sein kann, wenn es um die Behandlung der Patienten geht, ob sie für die Versorgung der Patienten einen Mehrwert bringt, mhm. da sagen bei den niedergelassenen Ärzten fast drei Viertel nein. Und das mhm. andere Viertel teilt sich zur Hälfte auch noch auf in Ärzte, die sagen, ich weiß es nicht und nur ein verschwindend kleiner Teil Etwa ein Achtel der Befragten sagt, ja, da erwarte ich mir eine Besserung. Und das macht deutlich, im Moment haben wir eine tiefe Vertrauenskrise in die Digitalisierung. Und die liegt darin, dass wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, dass man versucht hat, Digitalisierung voranzubringen, aber ich will mal sagen, ein Stück weit auch mit der Brechstange. Und hier, mhm. wenn Sie das institutionell auch festmachen wollen, war es ja so, dass das Bundesgesundheitsministerium sich einen Anteil von 51 Prozent an der Gematik gegeben hat und dann so nach dem Motto Augen zu und durch einen Plan aufgestellt hat, bei dem man im Grunde genommen nicht mehr ausreichend links und rechts geschaut hat und die Beteiligten, die man für eine erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierung braucht, nämlich die Ärzteschaft und die Kassen, nicht mehr genügend mitgenommen hat und ja. auch Lösungen gemacht hat, die im
0: Praxisalltag dann hinterher nicht mehr funktioniert haben. Funktionieren. Das Prinzip Prechstange, Herr Storm, das Sie gerade zitiert haben, das war so ein bisschen auch das Politikprinzip vom Gesundheitsminister Jens Spahn. Da höre ich durchaus Kritik an seiner Art und Weise heraus. Ist das richtig? Also, der Punkt,
1: dass Herr Spahn gesagt hat, wir müssen jetzt endlich vorankommen, wir müssen aufholen. Der war uneingeschränkt richtig. Deshalb hat Herr Spahn auch ganz, ganz viel zu dieser Euphorie im Frühsommer 2018 beigetragen. Mhm. Alle haben gedacht, Digitalisierung wird jetzt Chefsache. Mhm. Der erste kritische Punkt war sicherlich, als das Ministerium sich den 51-Prozent-Anteil an der Gematik gesichert hat und auch die Mehrheitsregeln, die ja vorher faktisch auf ein Konsensprinzip ausgerichtet waren, so geändert haben, dass man mit diesen 51 Prozent des Bundes in der Gematik praktisch alleine entscheiden konnte. Mhm. So eine Mehrheitsregelung Regel ist das eine, das andere ist aber die Praxis in der Vorgehensweise und die Praxis in der Vorgehensweise war ein Stück weit, dass sich dann auch die staatlichen Akteure verselbstständigt haben und ich denke, das war im Nachhinein mit eine Ursache dafür, dass man den Bezug zu den Nutzern, auf die es ja ankommt, und da sind ja vor allen Dingen die Ärzteschaft, da sind am Ende dann auch die Versicherten und die Kassen, dass der verloren gegangen ist. Und darin liegt jetzt auch ein Schlüssel für die Lösung, wie man weiter vorgehen muss. Mhm. Wir müssen zwingend wieder dazu kommen, dass die Akteure der Selbstverwaltung, nämlich die Ärzteschaft und die Kassen, stärker in die nächsten
0: Schritte der Digitalisierung einbezogen werden. Mhm. Das ist das Stichwort. Sie haben eine Bestandsaufnahme gefordert. So ähnlich sagt es auch die kassenherzige Bundesvereinigung. Die hat das jetzt mal Moratorium genannt. Ich glaube, unterm Strich kommt es auf selbe heraus. Herr Storm, was gehört denn in diese Bestandsaufnahme? Leistungserbringer und Kostenträger, zwei böse Begriffe, ich weiß. Wie soll die aussehen? Also unsere Befragung
1: gibt da, denke ich, sehr hilfreiche Hinweise. Und ich hoffe sehr, dass die neue Bundesregierung sich das auch mal genauer anschaut. Weil wir haben ja zwei Ebenen. Wenn ich schauen will wie ist denn die Situation in der Ärzteschaft? Dann habe ich einmal die Ebene der gewählten Vertreter der Ärzteschaft. Das sind zum Beispiel die Funktionäre der KBV. Hm. Da sind sicherlich auch die Bundesärztekammer und der Deutsche Ärztetag, die Beschlüsse fassen. Das andere ist aber die Frage, wie ist die Stimmung in der ärztlichen Basis? Und hier hat unsere Befragung gezeigt, dass die Stimmung in der ärztlichen Basis im Grunde genommen genauso negativ ist, wie sie aus den offiziellen Stellungnahmen ihrer Vertreter, etwa der KBV, zum Vorschein kommt. Weil man kann ja ansonsten die These aufstellen, naja, da sind vielleicht die Funktionäre etwas härter als tatsächlich die Ärzte an der Basis. Die Wahrheit ist aber, dass es nahezu deckungsgleich ist. Und das sieht man aus unserer Umfrage daran, dass es einen extrem hohen Anteil von persönlichen, Wortmeldungen gegeben hat, also von Freitextäußerungen der Ärzte. Und wenn man sich die anschaut, dann wird eben wirklich deutlich, dass da eine sehr, sehr große Frustration ist, dass man über Dysfunktionalitäten von Hard- und Software-Elementen, die im Grunde genommen den Praxisalltag erschweren, wirklich erbost ist. Und jetzt muss man ja sehen, dass mhm. wir auch in einer besonders schwierigen Situation uns befinden, weil gerade in der Corona-Pandemie natürlich die Ärzteschaft und ihre Mitarbeitenden ganz besonders gefordert sind. Und da ist natürlich dann, wenn ich jetzt eine neue Technologie oder eine neue Software einführe und die funktioniert nicht, die nervliche Anspannung sicherlich ein bisschen größer, als wenn das jetzt mal in einer Phase ist, wo eigentlich ein ganz, ganz ruhiger Praxisalltag ist. Den habe ich ja unter diesen Pandemiebedingungen nicht. Und beides zusammen führt natürlich dazu, dass die Lage hier wirklich sehr angespannt ist. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass auch Signale der Vertrauensbildung kommen, dass auch bei den Ärzten ankommt. Wir haben das zur Kenntnis genommen, wie ihr die Dinge wahrnehmt. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass vieles noch nicht so funktioniert, wie es soll. Und unser Weg ist nicht der, dass wir sozusagen ultimativ sagen, am 1. des nächsten Monats muss das umgesetzt sein und mhm. wer das nicht umgesetzt hat, der zahlt eine Strafe. Ich glaube, wenn man einen solchen Kurs fortsetzen würde, dann bricht auch das restliche Vertrauen fast vollkommen weg. Also hinschauen, was sind die Gründe für diese Befindlichkeit und auch ein klares Signal der Akteure in der Digitalpolitik im Gesundheitswesen, dass man die Botschaft verstanden hat und dass man eben auf die Praxistauglichkeit und die leichte Umsetzbarkeit sehr stark achtet und Hilfe geben will und nicht sozusagen mit
0: Ultimaten und Drohungen agiert. Ich glaube, damit sprechen Sie fast. Allen Ärzten gerade wirklich aus der Seele. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, Herr Sturm. Nehmen wir mal das E-Rezept. Ich glaube, das haben Sie wahrscheinlich eh erwartet, dass ich das bringen werde. Das E-Rezept, so wie es jetzt hätte kommen sollen, wir wissen alle, es ist prolongiert einstweilen, weil der Test nicht wirklich geklappt hat. So wie es am 01.01. .01. gestartet wäre, wäre es ein Papiertiger geworden. Die Ärztin, der Arzt, hätte einen Zettel ausgedruckt mit einem QR-Code drauf. Damit wäre ich dann in die Apotheke gerannt, dort wäre das eingescannt worden. Das ist, Zitat KBV, Digitalisierung at its best. Und die fordern jetzt, solche TI-Anwendungen, die nun wirklich gar nicht gut umgesetzt sind, einfach auch mal zu beerdigen und bei Null zu beginnen. Würden Sie so weit mitgehen?
1: Naja, man muss ja nicht bei Null beginnen. Wir haben ja ein E-Rezept, nämlich mit E-Rezept Deutschland, das von mehreren großen Kassen und in mehreren Regionen erfolgreich schon betrieben worden ist. Und das könnte natürlich auch mhm. die Grundlage sein, wenn wir das weiterlaufen lassen und integrieren in die E-Rezept-Strategie, weil da wissen wir ja schon, dass es funktioniert. Im Übrigen mhm. bin ich der Auffassung, dass wir, wenn wir neue Dinge machen, sowas wie das E-Rezept, dann ist es ja auch eine kluge Strategie zu sagen, wir suchen uns eine Pilotregion aus. Die Pilotregion für das E-Rezept, das dann zum 1. Januar ja so erstmal gestoppt worden ist, war Brandenburg. Und dann war mhm. ja der Sachverhalt, bei dem einem wirklich die Haare zu Berge stehen mussten, dass wir bis Ende November 42 E-Rezepte hatten, die in dieser Pilotregion gelaufen sind. Herr Professor Debatin, der ja bis Ende des vergangenen Jahres eine wichtige Rolle bei den Digitalisierungsprozessen gespielt hat, hat mal die Zahl genannt, bei Pilotprojekten sollte man mindestens 100.000 erfolgreiche E-Rezepte oder sowas haben. Ob es jetzt 100.000 sein müssen, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber klar ist, dass die Zahl 42 im Grunde genommen eigentlich ein absolutes Stoppsignal waren. Also wenn ich merke, Ende November habe ich erst 42 E-Rezepte, die erfolgreich gelaufen sind in der Pilotregion, dann kann ich nicht sagen, die Voraussetzungen sind gegeben, um am 1. Januar bundesweit mit so etwas zu starten. Das geht nicht. Und das ist halt auch dieser Punkt, wenn ich sage, man muss auf die... Anwender schauen, man muss schauen, sind die Voraussetzungen gegeben, dann kann ich nicht mit der Brechstange versuchen, hier durchzukommen. Und ich glaube, das gehört auch zu den vertrauensbildenden Maßnahmen, dass man deutlich macht, wenn wir einen Piloten vorweg machen dann setzen wir uns auch eine realistische Mindestzahl, die erreicht sein muss. Wir schauen uns, was läuft gut, was läuft schlecht, korrigieren das möglicherweise und dann gehen wir in einen Rollout. Mhm. Und gegen all diese Prinzipien, die man eigentlich bei einer erfolgreichen Strategie durchführen muss, hat man hier ja im Grunde genommen ein Stück weit verstoßen. Und ich denke, das muss anders werden. Mhm.
0: Also vielleicht dann doch für die Zukunft lieber Nordrhein-Westfalen statt Brandenburg. Hatten wir ja bei der EGK damals auch. Das Interessante an der Zahl 42 ist ja, das werden die Hörerinnen und Hörer kennen, Douglas Adams. Also da kann man natürlich auf interessante Gedanken kommen mit der 42. Aber auch eine gute klinische Studie braucht eine entsprechende Ereignisrate. Das sagen Sie, Herr Storm, brauchen wir auch bei der Erprobung der Digitalisierung. Noch ein anderer Aspekt ist tatsächlich die Telematikinfrastruktur. Da gibt es Kritik, seit die eingeführt wird, seit die Konnektoren und jetzt sind die Konnektoren in den Praxen, in den meisten jedenfalls. Und es gibt wieder Probleme. Und die Forderung der KBV in dieser Angelegenheit ist, wenn wir ein digitales Gesundheitsnetz haben wollen, dann soll das bitte auch die Gesellschaft tragen. Und die Forderung der KBV ist, eine Bundes-TI-Agentur zu gründen. Es soll ein staatliches Netz sein, aus deren Sicht die formulieren so, bis zur Praxis wird das Netz gelegt von dieser Bundes-TI-Agentur und dann kommt die TI aus der Dose und die Ärztin, der Arzt, steckt einfach den Stecker rein und das läuft. Was halten Sie von so einem Vorschlag? Es gibt ja auch Ansätze im Koalitionsvertrag, die in diese Richtung deuten.
1: Ich finde, zu dieser Bestandsaufnahme gehört, dass man klar definieren muss, wer übernimmt welche Aufgabe. Und die Dinge, die mit Infrastruktur zu tun haben, müssten von staatlicher Seite bereitgestellt werden. Und übrigens... Mhm auch dann entsprechend aus Steuermitteln finanziert werden, weil solche Infrastruktur-Dinge sind ja etwas, was man eigentlich auch nicht unbedingt durch den Beitragszahler finanzieren muss, sondern die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen sollten weitestgehend eben aus Steuermitteln getragen werden. Und dann muss man überlegen, welche sind Dinge, wo wir auch einen Vorteil haben, also gerade auch bei Softwareprodukten oder Ähnlichem, wenn es da einen Wettbewerb gibt, zum Beispiel Angebote auch, die von verschiedenen Kassen oder anderen Anbietern gemacht werden, wo ich dann aber nur sicherstellen muss, dass die Angebote kompatibel sind, dass ich keine Probleme mhm. habe, wenn ich zum Beispiel eine Kasse wechsle und die Software auch einfach zu handhaben ist, weil ich kann nicht erwarten, dass in der Arztpraxis man hinterher 30 verschiedene Modelle beherrschen kann, Softwareprodukte beherrschen kann, die sich total unterscheiden, sondern die müssen natürlich gewisse Standards erfüllen und trotzdem macht es ja Sinn, wenn wir hier eine qualitative Verbesserung haben wollen, dass wir hier auch einen Wettbewerb um die besten Systeme haben, die alles nach vorne mhm. bringt. Und diese Arbeitsteilung, was mache ich einheitlich und was mache ich wettbewerblich, darüber sollten wir sehr rasch, einen Konsens herbeiführen. Mhm. Und dann ist auch beschrieben, was ist die Aufgabe der Gematik, wenn sie dann in eine sagen wir mal, Digitalagentur weiterentwickelt ist. Und die Gematik wird dann mhm. für die Dinge, die entweder einheitlich bereitgestellt werden, zuständig sein oder für die Definition der Anforderungen für all das, was wettbewerblich gemacht wird. Und ich mhm. halte es... Auch für notwendig, dass wir eine Klarheit herstellen über die Finanzierung von Infrastrukturkosten, weil wenn das nicht von staatlicher Seite getragen wird, dann haben wir wieder jahrelange
0: Diskussionsprozesse, wer welche Anteile übernimmt. Klare Ansage Richtung Gesundheitsausschuss, grüße dorthin an dieser Stelle. Herr Storm, ich versuche eine kleine Analogie aus dem, was Sie gerade gesagt haben. Also Idee könnte sein, TI verstehen wir wie eine Autobahn. Das ist Daseinsfürsorge, das macht der Staat, diese Autobahn. Und auf dieser Autobahn mit klaren Verkehrsregeln, ja auch vielleicht einer klaren Regel, wie der Asphalt auszusehen hat, gibt es dann Ausfahrten und Auffahrten und da sind dann die verschiedenen Player im Gesundheitswesen, beispielsweise auch die Kassen, die dann dort mit verschiedenen Autos drauf rumfahren können. Das könnte jetzt so eine Analogie sein, oder? Ja, das ist also gerade das Bild,
1: dass ich natürlich nicht ein Einheitsauto habe und so weiter, aber mhm. dass ich eine einheitliche Fahrbahn habe und einheitliche Verkehrsregeln, mhm. an die man sich halten muss. Und dann macht es aber natürlich Sinn, dass ich unterschiedliche Autos habe für die unterschiedlichen Anforderungen und es muss ja auch möglich sein, mit den Dingen, die wir digital entwickeln, also zum Beispiel mit den Informationen aus der EPA etwas anzufangen, die dann einen Mehrwert bringen für die Versicherten. Und da ist es ja wichtig, dass hier die Kassen mit unterschiedlichen Angeboten agieren können, weil dann natürlich die beste Idee sicherlich sehr schnell Nachahmer findet, aber wir nur dann, wenn wir eben hier auch die kreativen Potenziale, was kann ich eigentlich mit neuen Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung anfangen, nur auf einem solchen wettbewerblichen Feld voranbringen. Aber dafür braucht es mhm. klare Regeln, klare Normen, denn womit wir ja nichts anfangen können, ist, wenn die Systeme nicht kompatibel sind
0: und dann natürlich alle überfordern würden. Genau, und das gibt es ja auch im Straßenverkehr, da gibt es für die Pkw, da kann ja nicht jeder ein Pkw bauen und auf die Autobahn, da gibt es Zulassungen durch das Kraftfahr-Bundesamt und damit ist das geregelt. Soweit zu dieser Analogie. Ich habe noch eine so zum Ende hin, Herr Storm. Sie haben jetzt gesagt, also das Thema Infrastruktur, gesellschaftliche Aufgabe, das sollten wir dann auch aus Steuermitteln bezahlen. Eine andere Analogie ist das Thema Digitalisierung generell. Wenn wir jetzt aus guten Gründen wollen, und ich glaube, da hat keiner was dagegen, dass wir das Gesundheitswesen digitalisieren wollen, das kommt ja auch im Report heraus, dass die Ärzte sagen, ja, ja das macht schon Sinn. Nur wir müssen es richtig machen. Jetzt haben wir bei den Krankenhäusern das gleiche Problem. Die sind teilweise nicht gut entwickelt. Und dann hat man als Gesetzgeber, als Gesellschaft haben wir gesagt, nein, dann müssen wir das fördern. Also haben wir ein krankenhaus gemacht. Und da stecken wirklich Milliarden drin, um die Krankenhäuser digital in die Zukunft zu bringen. Stichwort Notfallreform. Ein paar Kriterien. Wäre es nicht durchaus denkbar, auch so eine Idee von Jörg Debattin gewesen, dass wir über so ein Praxiszukunftsgesetz nachdenken, dass dann auch Sagen wir mal, die Heilmittelerbringer erfasst. Also ich halte diese Analogie für naheliegend und ich finde, die Politik ist
1: klug beraten, wenn sie diese Idee von Professor Debattin wirklich ernsthaft prüft und dann wahrscheinlich auch aufnimmt. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es bei den niedergelassenen Ärzten zwar mit anderen Lösungsanforderungen im Detail, aber im Grunde genauso wie bei den Krankenhäusern, dass es hier bestimmte Voraussetzungen bei der digitalen Infrastruktur braucht, die im Grunde genommen die wirtschaftlichen Möglichkeiten der einzelnen Praxis übersteigen. Und aus mhm. diesem Grunde hat man ja auch gesagt, diese Infrastrukturaufgabe wird mit dem Krankenhauszukunftsgesetz finanziert. Und die Analogie wäre im Praxiszukunftsgesetz. Der zweite Punkt, der aber ganz stark dafür spricht, sich mit diesem Thema zu befassen, sind die Ergebnisse unseres Digitalisierungsreports. Weil da haben wir ja Unterschieden zwischen niedergelassenen Ärzten und Ärzten im Krankenhausbereich. Und die Akzeptanzwerte für Digitalisierung waren bei den Ärzten im Krankenhaus signifikant, wirklich massiv besser als im niedergelassenen Bereich. Und deshalb ist natürlich im niedergelassenen Bereich der größte Handlungsbedarf. Und ich glaube, wir haben die, die Erfahrung, die die Ärzte in den Krankenhäusern mit der Digitalisierung gemacht haben, weil unter anderem als Konsequenz dieses KHZG da natürlich schon deutlich mehr gelaufen ist, was auch funktioniert, ist ja positiver. Und deshalb wäre es wichtig, rasch ein solches Signal auch an die ambulant tätigen Ärzte zu geben, gerade in einer Zeit, wo sie im Moment sagen, naja, also vieles von dem, was wir machen sollten, funktioniert nicht. Und dann jemand noch zu sagen, ja, und jetzt verpflichten wir dich zu eigenen Kosten hier noch mehr zu machen, löst nicht gerade Begeisterung aus. Und das wäre natürlich anders, wenn man mit einem Praxismodernisierungsgesetz hier eben zur Lösung kommt. Aber wichtig ist, dass die auch vermittelt werden und dass sie dass die Dinge praktikabel sind und dadurch dann natürlich auch ihre
0: Akzeptanz finden. Einen klareren Auftrag, Herr Storm, kann man fast schon gar nicht mehr an den Gesetzgeber formulieren, was Sie jetzt in den letzten 20 Minuten gemacht haben. Und was auch bleibt, das ist so die Take-Home-Message, die ich aus dem Gespräch mit Ihnen jetzt mitnehme. Es geht nur gemeinsam. Kassen und Ärzte, mindestens die beiden, an einen Tisch und da muss man gemeinsam eine Idee entwickeln, was wir tun, wie wir es weitermachen. Herr Sturm, ich bedanke mich sehr für das Gespräch zum Thema Digitalisierung. Es wird nicht das letzte gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und sag mal auf bald. Alles Gute. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Einen schönen Tag.